0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 104. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute möchte ich euch bitten, die Nordsee mal etwas größer zu fassen. Es geht heute in den Nordatlantik. Es ist Mittwochabend, 20 Uhr. Allerdings nicht 20 Uhr deutscher Zeit, sondern 20 Uhr in Reykjavik auf Island. Also zwei Stunden vor unserer Zeit zu Hause ist es jetzt 22 Uhr. Hier bin ich seit fast einer Woche. Denn von hier ist Arvid Fuchs heute Vormittag zur Expedition Ocean Change 2022 gestartet allen, die jetzt nicht sofort was mit dem Namen anfangen können, Arvid Fuchs ist ein echter Meermensch aus Schleswig-Holstein. Seit über 45 Jahren ist er auf den Weltmeeren unterwegs. Arvid Fuchs ist ein absoluter Mann der Superlative. Er ist der einzige Mensch, der innerhalb eines Jahres zu Fuß den Nordpol und auch den Südpol erreicht hat. Er hat Horn in einem Faltboot umrundet und hat das grönländische Inlandseis mit Schlittenhunden durchquert. Arvid Fuchs ist bei all seinen Expeditionen zum Zeitzeugen des Klimawandels geworden und deshalb stellt er seine Expeditionen unter das Motto Ocean Change. Und Arvid Fuchs gehört unbedingt in den Nordsee-Podcast, denn die Wurzel seiner Leidenschaft, die liegt in der Nordsee. Arvid war früher viel bei seiner Oma auf Sylt, hat aufs Meer hinausgeblickt und hat gedacht, da will ich hin, ich will wissen, wie das da aussieht. Das hat sich daraus entwickelt. Ich habe ihn vor gut einem Jahr in Folge 39 für den Nordsee-Podcast interviewt. Und aus dem Interview hat sich einfach so viel entwickelt. Ich habe ihm im Anschluss an das Interview angeboten, warum machen wir nicht eigentlich einen eigenen Podcast während der Expedition? Arvid war da sehr spontan und äh, hat sich darauf eingelassen. Und dieser Podcast hat sich einfach großartig entwickelt. Wir haben inzwischen 46 Folgen veröffentlicht. Nach seiner Expedition im vergangenen Jahr hat er sein Schiff in Reykjavik in Island überwintern lassen, um dann von hier aus in diesem Jahr wieder zu starten. Und das ist genau heute. Und irgendwann im Winter habe ich zu ihm gesagt, ach, weil du von Reykjavik aus dann startest, dann komme ich einfach und winke. Ja, und deshalb bin ich jetzt seit einer Woche in Reykjavik. Wir haben hier auch täglich Podcasts produziert. Und heute Mittag hat er zusammen mit einer Crew, mit der Dagmar On, abgelegt. Jetzt sind sie erst ein bisschen rund um Island unterwegs und dann geht es in den hohen Norden. In diesen Tagen haben wir uns noch mal Zeit genommen, um über sein Motto zu sprechen, Ocean Change. Und dieses Motto, das hat auch ganz viel mit der Nordsee zu tun. Aber Arvid erzählt auch nochmal, wie das alles damals angefangen hat auf Sylt. Moin Arvid, wann warst du denn zuletzt am Meer? Moin Bärbel, auch ich bin eigentlich immer
1: am Meer. Und äh, äh, jetzt ganz besonders, insbesondere wo wir hier auf Island sind.
0: Ja, wir sitzen an Deck der Dagmaron im Hafen von Reykjavik, haben gerade vor zwei Tagen eine Testfahrt gemacht, weil große Dinge bevorstehen. Du gehst wieder auf Expedition. Wohin geht's und warum?
1: Ja, die Dagmaron hat hier ja den Winter verbracht. Seit Ende September liegt sie hier im Hafen von Reykjavik. Und gut betreut von Crewmitgliedern, die hier leben. Und äh, wir starten jetzt in wenigen Tagen, also genauer gesagt am Mittwoch, den zweiten Teil der Ocean Change Expedition. Begonnen hat sie im letzten Juni, im Juni äh, vergangenen Jahres. Und äh, nach der Winterpause beginnt jetzt eben die zweite Etappe, die uns hoch in den Norden führen wird. Äh, nach Jan Mayen, eine Insel, die weit oben im Nordatlantik in der Grönlandsee liegt und von dort aus geht es an die grönländische Küste. Und da sind wir besonders gespannt drauf, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie sich die Eislage in diesem Sommer entwickeln wird. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und das Eis macht natürlich die Vorgaben.
0: Wie ist denn aktuell die Situation? Also du... Hast erzählt, du könntest jetzt noch gar nicht da hochfahren?
1: Nein, wir haben immer noch Juni und das ist viel zu früh für äh, die ostgrönländische Küste. Das heißt, das ganze Wintereis, das bricht auf, das strömt dann ab und das muss man sich vorstellen, als wenn vom Nordpol her so ein gewaltiges Förderband kommt und auf diesem Förderband liegen eben halt diese Eisschollen, die, die sich den Winter über gebildet haben und die jetzt erstmal nach Süden abtransportiert werden müssen. Und je weiter die Jahreszeit voranschreitet, ja, desto weniger kommt von oben nach, desto lockerer wird das Eis. Man misst eine Eisbedeckung in Zehntel. Also zehn Zehntel ist eine geschlossene Eisdecke ein Zehntel, das sind dann so vereinzelte Bruchstücke, wo man locker drum herum fahren kann und da brauchen wir natürlich ein, eine Bedeckung, wo wir mit der Dagmaron fahren können, das ist kein Eisbrecher, also alles, was über fünf Zehntel ist, da wird es wirklich für uns schon sehr, sehr schwierig und das ist dann ja auch nicht äh, ungefährlich, deshalb werden wir bei maximal fünf Zehntel unterwegs sein, aber das braucht eben noch ein bisschen Zeit und in der zweiten Junihälfte ist es in der Regel dann so, dass äh, sich das so weit aufgelockert hat, dass man Dort fahren kann.
0: Du bist dort oben schon mal unterwegs gewesen, das ist äh, viele Jahre her. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan, Stichwort Klimawandel. Was glaubst du, was sich verändert hat? Was glaubst du, worauf du jetzt triffst?
1: Na, das ist ja auch der Hintergrund unserer Ocean Change Expedition: Veränderungen in den Meeren, aber nicht nur in den Meeren, sondern auch an den Küstenlandschaften. Und Grönland, die größte Insel der Welt, nebenbei bemerkt, beherbergt ja einen gigantischen Eispanzer. Also nur um das mal zu sagen, sollte der schmelzen, dann stiege der Weltmeeresspiegel um sieben Meter. Das ist das Eisvolumen, was dort lagert. Das werden wir alle so nicht erleben, aber was tatsächlich zu festzustellen ist, dass dieser Schmelzprozess eingesetzt hat und zwar rasant. Das heißt, das grönländische Inlandeis verliert massiv an Masse und dieses Eis, was es verliert, das strömt über Gletscher in die Fjorde und Buchten hinein und äh, schmilzt dort und äh, führt quasi Süßwasser in den salzigen Ozean hinein. Das verändert natürlich den Salzgehalt und damit auch die Chemie des Meeres und das hat ganz viele Auswirkungen. Und diese Veränderung, die kann ich schon seit vielen Jahren beobachten. Ich bin ja nun seit vielen Jahrzehnten im arktischen Raum unterwegs und in keiner Region so oft gewesen wie gerade in Grönland.
0: Und die Region ist total wichtig auch für die Zukunft unseres Planeten. Die Meere überhaupt sind total wichtig für die Zukunft unseres Planeten.
1: Ja, man kann sagen, die Arktis ist so ein bisschen so das Frühwarnsystem der Erde. Das heißt, dort passiert es zuallererst. Die Arktis erwärmt sich mehr als dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Und äh, je weniger Eis wir haben, desto wärmer wird es dort. Auch das ist so ein, ein physikalischer Prozess, der dort quasi abläuft. Und damit steigen letztendlich die Meeresspiegel dadurch, dass Grönland am Abschmelzen ist. Das bewegt sich im Millimeterbereich pro Jahr, aber wenn man das mal hochsummiert, dann wird das äh, gegen Ende dieses Jahrhunderts schon bei rund etwa einem Meter liegen, was insgesamt an äh, Schmelzwassereintrag und Meeresspiegelanstieg hinzukommt. So, und das hat natürlich Auswirkungen beispielsweise auf unsere Küsten. Die Inseln, die Halligen, das nordfriesische Wattenmeer, aber auch Ostfriesland, unser Nachbarland Dänemark oder auch die Niederlande, sie alle sind davon betroffen. Und nun haben haben wir vielleicht noch die Möglichkeiten, dem irgendwie entgegenzusteuern, indem wir höhere Deiche bauen, aber es gibt ganz viele Länder, die können das nicht, die haben nicht die Wirtschaftskraft, wenn ich an Bangladesch oder andere Länder denke, das setzt dann wieder Flüchtlingsströme natürlich auch in Gang und deshalb ist das, was ich sage, irgendwie alles hängt mit allem zusammen, wir können nicht separiert dieses Problem betrachten und sagen, äh, dann wird das bisschen feuchter oder bisschen wärmer hier oder dort, wenn wir an die aktuellen Hitzewellen in Europa denken, wenn wir an die Waldbrände in Brandenburg denken, dann sind das ja alles so extrem Wettergeschehnisse, die mit dem Klimawandel zusammenhängen und diese Veränderungen, die werden zunehmen und dramatischer werden und das ist eben etwas, was überhaupt nicht in unserem Interesse liegt und deshalb ist es so dringlich, trotz aller Probleme, die wir ansonsten auf der Welt haben mit steigenden Rohstoffkosten und äh, dem Krieg in der Ukraine und fürchterliche andere Dinge, die derzeit geschehen, wir dürfen den Fokus und den Blick eben auf das Problem Klimawandel nicht verlieren.
0: Das wissen wir, dass äh, der Klimawandel total wichtig ist. Zugleich wissen wir erschreckend wenig über unsere Meere. Es gibt immer die Zahl, dass nur 8% Prozent des Meeresbodens kartiert sind. Dass das Meer und die Bewohner des Meeres die große Unbekannte auf unserem Planeten sind. Ist das auch der Grund, weshalb du deinen 90 Jahre alten Haikuta, die Dagmar mit modernster Meerestechnik ausgestattet hast und da, wo du bist, Daten erhebst?
1: Also die Meere, die Ozeane sind die größten Naturlandschaften dieser Welt. Also rund zwei Drittel der Erdoberfläche besteht aus Wasser, aus Ozean. Und wir wissen, wie du sagst, relativ wenig über diese... Naturlandschaft, äh, Ozeane. Und äh, mir geht es heute ja nicht mehr irgendwie um das große Abenteuer, das ich erleben möchte. Ich bin hier so oft gewesen in diesen Regionen und habe hier so viel erlebt, dass, dass es mir wirklich nicht mehr darum geht, irgendwelche Extremsituationen zu meistern. Aber wir haben dieses Handwerk gelernt und wir wissen, was wir diesem Schiff zutrauen können, äh, das weltweit unterwegs ist. Und es ist eben, finde ich, äh, ein wunderbarer Gedanke, dass man äh, althergebracht ist, wie so ein Tradition das über 90 Jahre alt ist, aber das gut gewartet ist, das ähm, natürlich immer wieder rund erneuert wird. Auf der anderen Seite so Hightech, High-End-Messtechnik beherbergt, die, ähm, die wirklich unglaublich detailliert und akkurat messen kann. Und da ich ja nun kein Wissenschaftler bin und sich hinstellt und sagt, also äh, die Daten ergeben dieses oder jenes, wird das über Satellitentechnik aktuell immer sieben Tage lang, 24 Stunden lang die Woche ununterbrochen an die zuständigen Wissenschaftler weitergeleitet, die das dann analysieren und die auch kompetent sind, Aussagen darüber zu treffen. Und ähm, um, um das auch mal richtig zuzuordnen, äh, damit ist das natürlich ein, ein kleines, klitzekleines Mosaiksteinchen in dieser Datenerfassung. Wir sind ja kein großes Forschungsschiff, das natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, aber wir sind eben ein Schiff, das in Gegenden unterwegs sind, wo sonst kaum Schiffe fahren. Und deshalb sind diese Daten für Wissenschaftler eben interessant und deshalb machen wir das. Also es ist ein Beitrag, den wir versuchen zu leisten. Und ja, was daraus zu folgern ist, diese Schlüsse müssen andere ziehen.
0: Was für Daten erhebt ihr unterwegs?
1: Also äh, wir haben ein sogenanntes Ocean Pack an Bord. Da wird das Oberflächenwasser äh, angesaugt mit einer Pumpe und durchströmt, also ein, eine Messsensorik. Es wird dabei Salzgehalt, äh, Temperatur, Sauerstoffgehalt äh, und äh, noch ein paar andere Parameter gemessen. Und dann haben wir äh, eine weitere CTD-Sonde. Das ist so eine Tiefseesonde, die wir bis auf 500 Meter absenken können, die pro Sekunde die gleichen Parameter auch noch. Mal erfasst und misst. Das heißt also, wir können in der horizontalen wie auch in der vertikalen quasi so ein Profil erstellen. Darüber hinaus haben wir eine Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst. Also, wir sind hier auch entsprechend mit der Messsensorik des, des Wetterdienstes ausgestattet. Das wird auch automatisch über einen Satellitenkanal an die Wetterzentralen weitergeschickt. Wir haben eine Messboje an Bord. Davon hatten wir letztes Jahr sechs Stück ausgesetzt. Jetzt haben wir eine noch dabei, die die wir auch oben im Norden aussetzen werden, die dann drei Jahre lang autark Messungen im Ozean sammeln und die auch über einen Satellitenkanal äh, entsprechend weiterleiten werden. Und, und, und es gibt also ganz viel, was hier von Bord aus geleistet wird. Wir haben Hydrofone an Bord, wo wir dann natürliche Geräusche im Eis oder Walgesänge aufnehmen wollen. Aber auf der Rückreise, ich sage mal so Richtung Nordsee, wo der Schiffsverkehr zunimmt, durchaus auch ein Akustikprofil erstellen können, wie plötzlich denn Lärm in, in, in dichter besiedelten Gebieten, wo es Offshore-Industrie gibt, dann plötzlich zunimmt. Auch das ist ja etwas, was wir so gar nicht genau wissen, wie der Lärm unter Wasser ist.
0: Das Hydrofon habt ihr dieses Mal erstmalig an Bord. Ne? Darauf bin ich sehr gespannt, was ihr da für, für Töne hört die wir ja dann auch im Podcast mal äh, hören können.
1: Ja, das ist total spannend. Also ich weiß ja, wie sich Eis anhört, äh, dieses, dieses Knistern und Knacken und jeder, der schon mal irgendwie so ein Stück Eis ins Wasser geworfen hat oder äh, Wasser rübergeschüttet hat, weiß, dass das dann Spannung und Knacken und Knistern geht. Bei so einem Eisberg äh, sind das natürlich ganz andere Dimensionen und äh, aber auch Robben und äh, Wale, sie kommunizieren ja und äh, wir haben eben hier auch dann Experten an Bord, die auch das analysieren können und bewerten können. Und äh, für mich ist das auch ein ständiger Lernprozess, also denjenigen äh über die Schulter zu schauen und, und zu sehen, was, was das an Erkenntnissen gibt.
0: Nun ist ja die Wissenschaft das eine bei dieser Expedition. In dir steckt aber ja auch noch der Abenteurer Arvid Fuchs, der damals vor 45 Jahren angefangen hat. Was treibt dich an? Woher kommt diese tiefe Sehnsucht nach mehr?
1: Ja, das kannst du rational, glaube ich, nicht so erläutern. Es ist entweder in dir oder oder nicht. Also ich, äh, ich mag das mehr und äh, für mich ist das ein Lebensraum und äh, man muss die Spielregeln kennen und beherrschen und es ist auch nichts romantisch Verbrämtes, sondern dem Meer ist es auch ziemlich gleichgültig, ob ich klarkomme oder nicht, sondern ich muss damit klarkommen. Es ist die Herausforderung an ein selbst und das gilt eigentlich für alle Naturlandschaften, ob ich im Schneesturm auf dem Inlandeis irgendwo stehe oder ob ich äh, mit dem, dem Schiff eben auf einem Ozean unterwegs bin, aber ich mag diesen Lebensraum es ist dies, sich zurückstufen auf so ein elementares Lebensgefühl auch mit ganz klaren Strukturen und Ansagen, Ansagen, die die Natur an einen macht und äh, das mag ich einfach, es geht mir heute gar nicht mehr so sehr darum mir oder der Welt zu beweisen dass ich nun segeln oder, oder tauchen oder sonst irgendetwas kann äh, nein, ich nutze einfach diese Möglichkeiten äh, die man hat, um immer tiefer in die Materie einzusteigen und äh, einfach Erkenntnisse zu sammeln früher war es für mich der Extremsport, das Abenteuer schlechthin irgendwie zu bestehen. Und das war auch alles, was ich leisten konnte. Heute hat sich das Portfolio
0: so ein bisschen erweitert. Du magst aber auch diesen Traditionssegler, denn die Dackmaron ist ja ein ganz besonderes Schiff, mit dem du unterwegs bist. Ich meine, du könntest auch mit Brigitte deiner Frau alleine um die Welt segeln. Das ist es auch nicht, oder? Also du bist hier mit zehn Personen, mit acht Personen auf einem Traditionssegler unterwegs.
1: Ja, das ist ein spartanisches Leben hier an Bord. Also äh, Luxus gibt es hier nicht und die Holzbänke sind Holzbänke und nicht irgendwelche gepolsterten Bänke. Ähm, aber ja, ich mag gerade dieses einfache Leben. Wenn wir zu Hause sind umgeben wir uns ja alle irgendwie mit einem gewissen Maße an Luxus und äh, nehmen das auch alles immer als ganz selbstverständlich hin. Und äh, das tue ich natürlich auch oder oder meine Frau und ich tun das auch. Also wir, wir leben zu Hause ja ganz normal wie jeder andere Mensch auch. Aber äh, sich einmal zu reduzieren ist für mich immer irgendwie auch so ein, ein Weg gewesen, bestimmte Dinge zu wertschätzen. Wenn man bestimmte Dinge nicht zur Verfügung hat, dann weiß man um deren Wertigkeit und ich, ich glaube, das rückt dann auch äh, so ein bisschen das Konsumverhalten mitunter unter irgendwie äh, in, in, in die richtige Richtung. Das heißt, mir sind bestimmte Dinge aufgrund dieser Reisen, dieser Expedition, die ich durchgeführt habe, bestimmte Dinge sind mir überhaupt nicht wichtig. Ich muss nicht nicht jeden Tag, äh, jedes Jahr einen neuen Fernseher oder sonst irgendetwas kaufen. Also äh, mein Konsumverhalten ist, glaube ich, ein anderes als, als das äh, viele andere Menschen einfach. Äh, weil ich auch gesagt habe, weniger kann mehr sein. Und äh, auf einem solchen Schiff lebt man das weniger und erzieht äh, daraus wirklich ein Mehr an Eindrücken, auch was beispielsweise das Zeitempfinden angeht. Das ist jetzt, hört sich völlig blödsinnig an, was ich sage, aber für uns, die wir hier an Bord sind, ist dieser 24-Stunden-Tag doppelt so lang, als wenn wir zu Hause irgendwo im Büro sitzen oder sonst irgendetwas machen. Das ist das reine Empfinden, das reine Gefühl und das ist natürlich etwas ganz Großartiges.
0: Nun sind wir ja hier im Nordsee-Podcast unterwegs und deine ganze Sehnsucht nach mehr, hat die auch was mit der Nordsee zu tun?
1: Naja, ich bin... Nicht, vielleicht nicht groß geworden an der Nordsee, aber meine Großeltern lebten eben auf der Insel Sylt. Und äh, ich habe als kleiner Steppke angefangen, meine ganzen Ferien immer auf äh, in Sylt, in Westerland äh, verbracht. Bin teilweise äh, in Westerland zur Schule gegangen und habe äh, in der Nordsee schwimmen gelernt. Und also für mich war das immer so, diese Sehnsucht mehr, also über den Strand, über das Meer zu blicken und äh, ja dort, wo scheinbar Horizont und Meer zusammen Treffen, Zusammenstoßen, zu hinterfragen, wie sieht es dahinter aus. Und diese Sehnsucht hat mich damals schon als kleiner Junge äh, gepackt und gesagt hat, also da willst du hin, du willst sehen, wie es hinter dem Horizont aussieht. Diese Neugierde, diese Sehnsucht, die sind immer der Treibsatz für mich gewesen, aufzubrechen und letztendlich dann auch mein Leben in solche Bahnen zu lenken. Diese Sehnsucht, die treibt dich auch jetzt diese Woche wieder hinaus. Ja, Gott sei Dank. Sie lässt dich nach. Also diese Neugierde, ich glaube, wenn die Neugierde nachlässt und die Bequemlichkeit überhand nimmt, äh, dann ist das auch ein schlechtes Zeichen. Also ich, ich äh, glaube, Leben besteht eben auch aus Herausforderungen und äh, die muss man zulassen und äh, sonst wird es irgendwann zu beschaulich und zu eintönig.
0: Ja, das finde ich klasse, dass du das so sagst und dass du das auch in deinem Alter immer wieder in Angriff nimmst. Also da gibt es ja auch andere, die dann sagen... Jetzt muss man ein bisschen ruhiger werden in meinem Leben.
1: Na, ich, wenn ich zurückdenke, wie ich mit der Schule fertig war, da gab es, äh, das liegt lange zurück, da gab es welche, die überlegt haben, naja, äh, wenn ich jetzt so und so lange arbeite, dann habe ich so und solchen Rentenanspruch. Äh, das war etwas, was mich völlig abgestoßen hat. Also äh, natürlich muss man eine Altersversorgung haben. Diese Einsicht kam bei mir dann später auch irgendwie. Aber es war nicht mein Lebensziel. Also ich habe das Leben immer als einen, eine unglaubliche Möglichkeit gesehen und diese Möglichkeit zu nutzen und auszufüllen, das ist immer mein Credo gewesen und das tue ich heute noch.
0: Super. Und das Gute ist, dass du auch ein leidenschaftlicher Podcaster geworden bist und dass wir nicht in diesem Nordsee-Podcast, sondern in unserem anderen Podcast, den wir zusammen machen, Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs, auch während der Expedition dich regelmäßig meldest und alle, die wollen, mit an Bord nimmst und berichtest. Genau, so ist es. Ich freue mich drauf. Vielleicht ist das ja ein Podcast, der euch auch interessiert. Dann abonniert ihn einfach. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs, den gibt es auch kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Der erscheint allerdings nicht so wie der Nordsee-Podcast jeden Donnerstag, sondern immer dann, wenn Arvid sich gerade melden kann. Entweder, weil er einen Hafen ansteuert und Netz hat oder von unterwegs, wenn er sich über Satellitentelefon meldet. Da können wir uns auch nicht fest verabreden, weil es kann immer ein Sturm sein oder es kann sonst irgendwas sein. Also wenn das bei ihm passt, dann meldet er sich und dann muss ich ruckzuck an mein Mischpult und das Gespräch aufzeichnen. Ähm, von daher die absolute Empfehlung, diesen Podcast zu abonnieren und in den Mitteilungen dann halt Spotify oder Apple Podcast zu aktivieren. Also dafür die Mitteilungen zu aktivieren, sodass er dann auch wirklich mitkriegt, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Ja. Das war's für heute. Ganz liebe Grüße aus Reykjavik. Ich blicke hier von meinem Hotelzimmer aus auf den Hafen. Es ist immer noch ganz schön hell und es bleibt die ganze Nacht hell hier. Das erlebe ich zum ersten Mal so intensiv und es macht mich wuschig. Wirklich so viel Licht und ich verstehe nicht, wie die Isländer hier nachts schlafen können. Nee, nicht falsch verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie schlafen, warum sie das nicht einfach genießen, genießen, genießen. Ich könnte die ganze Nacht auf den Beinen sein. Also, ich liebe das. Aber es geht für mich Freitag wieder zurück. Euch allen, wo auch immer ihr mir zuhört. Danke, dass ihr mit mir nach Island gekommen seid. Und dann sind wir nächste Woche wieder in der Nordsee unterwegs. Liebe Grüße.